0: Раніца з Єврорадыё.
1: Доброе раніцы. Вітаем вас на Єврорадыё. Пачынаем праграму
0: Раніца з Єврорадыё, штодзённае шоу пра важныя падзеі, якія ўплываюць на
1: жыццё беларусаў. Галоўнае на гэты момант
0: Грипп наступает на Беларусь. Полово хворых – дети.
1: Грипп помимо
0: высокой температуры, выраженной
2: интоксикации, угроза пневмонии, да, как, как любая респираторная инфекция, имеет специфические осложнения. В первую очередь опасные осложнения на сердце и на мозг.
1: Квадеры у Бреста дорожейшие за все областные центры.
3: На рынке жилья происходит очень интересный процесс, они связаны и с валютой, и с доверием, и с тем, что как ощущают себя люди. Беларусы за 30 чем-то лет убедились, что жилье является чуть ли не единственной надежной формой сбережения, инвестирования.
0: Сиспрацуя новый пакет санкции для Беларуси, разважая аналиток
4: Павел Слюнкин. Беларусь уже живе под этими санкциями некольких годов, но под самыми такими складанами у своей истории. И при этом политичных взрухов, эти там, смена э, у политичных повозин у беларуських ладов так и не отбылось. Отбылись и инши взрухи, структурные.
1: Подробязности не в забаве.
5: Краница с
0: Еврорадио. В Украине растет колькость захворваний на острые респираторные инфекции, утымлику на грипп, и все лето рост шагается высшим джим летость.
1: А Кульмин здоровья оценивая захворвальность як середнюю с тенденцией до повеличения во усіх регионах країны. Однако усплёск будзе поздней, чем звычайно, по попередніх прогнозах – у лютым.
0: Теперь в країне циркулюют вирусы грипу А и Б. Не гриппозные респираторные вирусы, а так само коронавирус. Для профилактики медики рекомендують вакциноваться, бо и грипп, и ковид може приводять до серьезных наступствов и навод гибели
1: за палову у всех хворых нагрыв гэта дети про слабы иммунитет и проз широкие социальные контакты у садках и у школах яны больше схильные до хваробаўие
0: ускладнения выклікая грып у дзяцей и як допомагая вакцинация поддрабязней про гэта распавядзе педыатрыка мая теракулова
2: национальные особенности беларуси это фальсификация статистики по заболеваниям гриппам. У нас всегда в статистике много вакцинированных и мало заболевших на самом деле. Не так много вакцинированных и не так уж мало заболевших. И, и, э, я педиатр, и грипп для меня всегда большая проблема, потому что дети подвержены за, за большому количеству осложнений. Грипп помимо высокой температуры, выраженной интоксикации, угроза пневмонии, да, как, как любая респираторная инфекция, имеет специфические осложнения – В первую очередь опасное осложнение на сердце и на мозг. Инцефалиты, миокардиты. И да, не все постгриппозные миокардиты приводят к инвалидизации, но на моей практике были такие случаи. Поэтому каждый раз ужасно обидно, когда здоровый раньше ребенок, переболев гриппом, ну получает очень серьезные последствия и Ты не знаешь еще одну насколько он может из них сможет из них выбраться и это вообще совершенно не редкость. и вот я как раз тот педиатр который на своем участке очень много времени и сил уделял вот этому промыванию это вот уговариванию там настаивал нытьем и катанием пожалуйста вакцинируйте детей Взрослые не так часто осложняются Взрослые будут просто очень сильно Плохо, больно болеть вот, как, Если у вас когда-нибудь в жизни была Такая самая противная инфекция Когда у вас была температура такая Чтобы там, чуть сознание не теряли И все плыло перед глазами Наверняка это был грипп Для гриппа типично выраженная интоксикация, высокая температура, очень плохое самочувствие и более длительное течение, чем у стандартной э, респираторной вирусной инъекции. Ну, не 3-5 дней, а 5, 7 дней. Э, риски осложнений в основном у детей, у людей пожилого возраста, старше 65 лет. Вот это те категории, которые должны быть вакцинированы. Детям мы вакцинируем с 6 месяцев. Если в семье кто-то ходит на работу и работает с людьми, если в семье есть старшие дети, которые ходят в школу, э, во-первых, все должны быть вакцинированы вокруг младенца, во-вторых, младенца можно с 6 месяцев вакцинировать. Вакцина от гриппа, она инактивирована, она не живая, она содержит только оболочку вируса. И этого достаточно для того, чтобы сформировать достаточно эффективный иммунитет к гриппу.
1: Самая великая помылка при захворвании на грипп это приём антибіотиков, бо яны неэффективны э инфекций. а при частым приёме антибіотиков организм становится толерантным до их.
0: У сезон простуд важно повышать свой иммунитет, как снижать ризыку захворвания и лёгче переносить хворобу.
6: Я уже радова
1: Далее у программе «Ранец
3: с Еврорадио».
0: Квартеры у Брести – дорожайшие за все областные центры.
3: На рынке жилья происходит очень интересный процесс. Они связаны и с валютой, и с доверием, и с тем, что как ощущают себя люди. белорусы за 30 чем-то лет убедились, что жилье является чуть ли не единственной надежной формой сбережения, инвестирования.
1: Теспрацуя новый проект санкций для Беларуси, разважая аналитик Павел Слюнькин.
4: Беларусь уже живее под гэтымі санкцыямі некалькі гадоў, ну, пад самымі такімі складанамымі ў сваёй гісторыі, і пры гэтым палітычных зрухаўці там, э, змены ў палітычных паводзінах беларускага кладу так і не адбылося. адбыліся іншыя зрухі структураныя.
0: Пра гэта да іншыя больш падрабязна блізэйшым часам. РАНІЦА з Еурорадыё. У Брестя самая дорогая квартира из всех областных центров. Квадратный метр тут у среднем каштует 919 долларов.
1: Цены на квартиры у Брестя максимальные за пошли 8 годов. Мінулым летам сярэдні кошт за квадрат, там складаў 810 до. Атрымліваецца, што за паўгода кошты выраслі больш як на 100 долару.
0: Таней за ўсё кватэры каштуюць у гомелі і віцебску, А вось у мінску кошт квадратнага метра ў два і болей разы вышэйшы, чым
1: ў у абласных цэнтрах. У сярэднім за мінулы год нерухомасць у беларусі дадала ў кошце 8,5%.
0: Чему, не глядяши на политичные крызисы, санкции, кошты на кватеры у Беларуси растусь? Разважает экономист Ярослав Романчук.
3: На рынке жилья происходит очень интересный процесс, они связаны и с валютой, и с доверием, и с тем, что как ощущают себя люди. Беларусы за 30 с чем-то лет убедились, что жилье является чуть ли не единственной надежной формой сбережения, инвестирования. И, как говорят, что же нам оставить внукам и детям, когда нас не будет. Депозиты в рублях – дело ненадежное. Депозиты в валюте тоже стали делом ненадежным, потому что заработки там минимальные, практически нулевые. Если взять там депозит под меньше 1% при инфляции в Америке 5%, вы теряете 5% даже в долларах. Поэтому белорусы не доверяя ни белорусскому рублю, не доверяя ни доллару. Понимаю, что вот если здесь стоит жилье, то ли квартира, то ли дом, то это надежно. По крайней мере, можно будет какую-нибудь квартиру, если построить, сдать, можно будет ее там внуку или ребенку оставить, и это будет какой-то вклад в развитие семейного капитала. Это нет хорошей жизни, друзья. Это от того, что Беларусь практически отключена, отрезана от фондового рынка мира. Беларусь отключена от других форм инвестирования. Понятное дело, своего внутреннего фондового рынка, где были бы какие-то ценные бумаги, практически нет. Он доступен там для единиц, которые там что-то делают, какие-то акции продают, делают имитацию фондового рынка и многим, некоторым отдельным даже удается заработать. Но вот кредиты на жилье и вообще жилье является чуть ли не единственной такой знаете, надеждой на спасение заработ заработанных денег. Но это не вся правда, потому что мы смотрим, кто предъявляет спрос на жилье, прежде всего, столицы. Это в том числе и регионы. Региональные начальники, оригинальные красные директора, оригинальные помещики, неофедалы понятное дело хотят для своих детей, для своих внуков, не жизни в маленьких районных городках и даже областных, а в столицу. Отсюда понятно дело диверсификация значит своих активов и покупка жилья в столице. 30-40% недвижимости покупается за счет кредитов. Опять-таки стимулирование значит, рынка недвижимости, строительства поддержка сектора при помощи вот такого рода инструментов тоже работает. И мы тоже видим, что устойчивый спрос на жилье. И когда вводится в строй новый, там, Минск, Мир и еще какие-то другие объекты, его раскупают очень быстро, потому что Ну, это не от того, что жить негде От того, что люди начинают думать Как вкладывать заработанное Знаете, если выехать некуда Тратить некуда в Банки ненадежные Других источников средств вложения нет Бизнес особо тут не развернешься Потому что тебя могут развернуть И под плинтус засудить очень быстро Вот и получается из всех возможных инструментов вложения Самым надежным с точки зрения Многих белорусов является недвижимость
0: Однако Ча инвестиции у кватэры не такие на надейныя, як здаецца Эконамиста Ярославу Романшу клишать, что рынок можа перагрэться і у выніку будзе ісці спад. До того на рынок нерухомаости могуць уплывать геополитычныя подзеи у нашем рэгіёне.
6: Я
1: Далей у программе «Ранится с Еврорадио».
0: Все спросуя новый пакет санкций для Беларуси, разважая
4: налиток Павел Слюнкин. Беларусь уже живе под этими санкциями некалькі годов, но под самыми складанами у своей истории. И при гэтым политичных взрухов, эти там, смена э, у политичных повозин у беларуських ладов так и не отбылось. Э, отбылись и иншие взрухи, структурные.
1: Протягнем не у забаве.
5: «Ранится с Еврорадио».
1: Польша и краины Балтии подрыхтавали пропановые по 13-м пакете санкций Евросоюза супраць России. Санкции павинные закрануть и Беларусь, каб не дать Москве обойти обмежавание с допомогой режиму Лукашенки. Затвердить новый пакет мусять до конца лютого.
0: Які уплыў заходнія санкцыя маюць на экономіку Беларусі. Эці працуюць яны, калі беларускі улады адаптуюцца да новых умоў і знаходзець іншая рэнкі збыту.
1: Про гэта у размове з редакторам Єурорадео Змитром Лукашуком, разважая аналітак Європейскага савета па международных адносінах і былы супрацовнік МЗС Беларусі Павел Слюнькін.
4: Той, што мы пабачылі з пачатку варвання российского вось, масштабного у лютан 22 года, был такі глобальны експ так, то бо ніколі такіх масштабных санкцый супраць вялікай э, великай дзяржавы, як Расія, так, і она ўсё ж такі з'яўляецца адным з такіх сусветных лідэраў, так, сі інакш. А э, не ўводзіліся такіе маштабныя санкцыі, то бо калі браць перыяд там 90-х гадоў пасля распаду Савецкага саюза. А э, і чакані ўкраінаў, якія гэта уводзілі санкцыі, яны хутчэй спадзяваліся на тое, што а э, атрымаецца гэтым эканамічна э, і заляваць Расію ад света прымусіць на э, заняць пазіцыю заходніх краін, бо гэта санкцыя, ну, ўсё ж такі ўводзіцца з боку заходніх краін, каб перацягнуць іх некім чынам на свой бок, і таким чынам і заляваць расію адсветна. Але гэта гэтая ідэя спрацавала не так, як чакалася. іншыя крупныя эканомікі свету там, як Індія, а Бразілія, напрыклад, так партнёры па БРІКС, асабліва тут важнае значэнне мае Кітай, яны вырашылі не прытрымлівацца гэтых рэжыма санкцый, яны дапамагаюць іх абыходзіць Расіі. Яны гэта не робяць там цалкам адкрыта, так, аліны знайшлі мільён схему, як гэта можна зрабіць. І такім чынам сама задума пра э такое пакараванне Расіі санкцыяй, яно спрацавала толькі часткова, бо безумоўна эканамічны эфект ёсць, але ён не такі, які чакаўся і таму няма і таго палітычнага эфекту. Атрымалася так, што краіны, іх там глобальным паўднем называлі, ці там трэцій краінасвет, яны паглядзеечы на сітуацыю, вось гэтай міжнародной канфронтацыі паміж заходнім светам і Расіяй, з аднаго боку, яны вырашылі, што ім на шмат лагічней і зручней не падтрымліваць адзін з бакоў, не абіраць для сябе а неводны бок. А з устацы дзесці паміжіме, падтрымліваеце супрацоўніцтва як з першымі, так і з другімі. І безумоўна, у Маскве галоўнае іх пытанне да іх гэта дапамога у замяшчэнні імпорта, які бы забаронены ў Расію там тэхналагічна абыход іншых абмежаванняў, яны, у прынцыпе, гэта атрымліваюць. А другая санкцыя, якія раней успрымаліся так, или... а яны выконвалі функцыю такое стрымліваючю як стрымліваючы фактар былі для іншых краінаў які хацелі б напрыклад парушыць санкцыі яны ну скажемжам так іх па-першае не ўводзяць але па-другое ну ты не можаш іх увесці супраць цьго света так? mm -hmm. і адна справа калі ідзе размова санкцыі злучаных штату супраць рассі а іншая справа калі табе трэба пакараць адначасовыя яшчэ 15 крупных эканомік свету а, і тут ужо твоя экономиміка просто гэта не выцягне Ну і таму атрымліваецца што Үш, это гэта эксперимент, eksperiment, ён, скарагвам так, ён не прынёс тых эфектаў, якія найக்கே які чакаліся, як мінімум кароткатэрміновых, так? Ну і палітычных таксама, война не спынілася, Пуцін таксама не не збіраецца спыняцца пакуль. Доўгатэрміновы эфект, ён такі эразійны ён мае. А калі ён, ну, спрацуе так, ці ўвогулі спрацуе, ну, разумела, што расійская эканоміка, яна дэградуе. Але яна ў тым ліку і перабудоўваецца пад новыя умовы, ўмовы і ну абмяжоўваючы
6: гэты эфект. А такім чынам, не будзем браць эканамічны аспект, чё ж такі мы з вами не эканамісты, а з палітынага пункту гледжання, а ў такім выпадку, сэнс, а ці ёсць сэнс казаць пра нейкія новыя пакеты, новыя санкцыі, пашырэнне, калі ўсё адно няма такога, ну, палітычнага у, у найперш эфекту няма.
4: Ну, гэта ж пытанне з міцер пра тое, ці ёсць сэнс для каго? Для палітыкаў, еўрапейскіх, ну безумоўна ёсць сэнс, бо яны ў сваіх дзеяннях, яны рэагуюць у тым ліку на тое, што адбываецца ў Расіі, у Беларусі, у Украіне. і гэта рэакцыя, яна можа быць там палітычная, можа быць ва санкцыйная, у дадзеным выпадку, эканамічная, яны спрабуюць э агаваць на тое што я вам сказаў да дагэтуль так uh -huh. подбудоўвацца таксама рабіць гэтыя санкцыі больш магутнымі больш эфектыўнымі Таму, калі казаць пра тое ці мае гэта эфект там для беларусаў ці прынясе гэта санкцыйны новы пакет нейкія зрухі якія будуць адчувальальным на палітычным узроўні ну безумоўна не э Беларусь ужо жыве пад гэтымі санкцыямі некалькі гадоў Ну под самымі такими складаамі у сваёй гісторыі і пры гэтым палітычных зрухаў ці там змена ў палітычных паводзіну беларускіх ладу так і не адбылося а адбыліся іншыя зрухі, структурныя зноў ж таки тут пра эканоміку можа лепш не мне казаць так а людзямі які больш прафесійна гэта таййма валодуюць але калі так прааналізаваць, пра пра і Ну беларуская аноміка стала нашмат больш залежнай ад расійскай і гэтым самым я она кошт вось гэтай структурнай залежнасцю за захаванне гэтых палітычных паводзінаў, за захаванне беларускіх уладаў. Мм, беларускія грамадзяне адчулі гэта толькі часткова, так? Калі б усё ж такі рэжым беларускі абраў іншы шлях, не падвышаючы свою залежнасць і кантроль расійскі над сабою, Так, а sprabuju, там самастойна неяк выкарасківацца, то безумоўна гэты эфект эканамічна буд нашмат шмат на магутнішы. Але ну вось, маем што маем, і таму ад гэтага пакета, ну, санкцый, ну, мне здаецца, не павінна быць ніякіх завышаных чаканняў, а не тое, што палітычных, нават эканамічных.
6: У такім выпадку, ад словы пра тое, што санкцыямі, э, санкцыі штурхаюць а Мінскае рэжым Лукашэнка Беларусь у вагуле ў абдынкі да Масквы, гэта адлюстраванне рэчаіснасці ці ўсё ж такі пэўнае маніпулятыўнасць у гэтых словах ёсць.
4: Ну, тут же ж, разумеяце, залежыць ад таго, які думку ты хочеш данесці. Ці санкцыі маюць эфект э эканамічны? Так. А, ці яны самі па сабе э прывязваюць Беларусь да Расіі? Не. Бо гэта выбар беларускіх уладаў рэагаваць на гэтая санкцыі не тым, каб выконваць некія там правілы міжнароднага свету, правы чалавека, ээ, змяняць паводзіны сваі, там, не трымаць палітычных вядзенняў, і гэтая санкцыі блі б зняты, так? Ці ээ ніякім чынам не працаваць з першай крыніцай, за якіх гэтая санкцыі б уведзены і прывязваць сябе да Расіі. А і тут, кажам, розныя людзі вам дадуць розны адказ. З маёга пункту гледжання, санкцыі не з'яўляюцца, кажам, скажам, ну, не першай прычынай, так, гэтай прывязкі. Mm -hmm. гэта выбар, асансаваны выбар людзей, які кіруюць Беларусью э працягваць рэрэсіўнай практыкі працягваць парушаць міжнароднае права працягваць рэпрэсаваць сваіх супернікаў унутры краіны дапамагаць у вайне супраць Україніны і разумеючы што адказ за гэта ўсё роўна ёсць у гэтым выглядзе ён там санкцыны ну, яны, Зразумела, што яны спрабуюць шукаць гэта выйсце. І вось адзінае выйсце, якое іх ёсць, гэта э прывязванне беларускай эканомікі да Расіі. Ці гэта санкцыі іх прывязалі, ну з мога пункту гледжання, яны самі сабе прывязалі, бо калі узгадаць 2020 год, беларускія ўлады выдатна разумелі, якія будуць наступствы іх дзеянняў. Я тады, што ў МЗСі працаваў, гэта на ўсіх сустрэчах, якія былі там з еўрапейскімі амбасадарамі, так, э, гэта па розных каналах у Макэе былі сустрэчы з яго візавімі калегамі. і казалі, што калі адбудуцца 1 2 3, калі з'явіцца палядзняволенае, калі вернуцца рэпрэсіі, то мы не зможам працягваць працаваць як раней, і санкцыі вернуцца. Беларускую владу гэта ведалі. Дык хто кого прывязаў да Расіі? Ну, мне здаецца, гэта быў ацэнсаваны выбар гэтых людзей, беларускіх палітыкаў, ісці на гэта, на вот разумеючы наступства. А, ну, яны гэты выбар зрабілі і самі сабе прывязалі да У іх ёсць Йось... Можна адвязаць мець адвярзаць ся ад Расіі. Ужо не такая добрая, як некалькі гадоў таму, але, ну, як мінімум, кантроль над краіна застаецца яшчэ пакуль у іх.
0: А чаго можна чакаць ад новай ваеннай дактрыны і ці варта хвалявацца, працягвае Павел
4: Слюнкін. Ну нічога, серьёзно, хотя новые они не сказали. Я бачу, што у медыя, у тым ліку замежных і украінскіх, і беларускіх, і чамусь яны э звернулі ўвагу на заяву пра тое, што будзе створана адзіная абаронная прастора і што будзе уведзен некі артыкул, па якому а, там напад на саюзнікаў Беларусі, а ён будзе лічыцца нападам на Беларусь, але ну адзіная абаронная прастора існуе ў ваеннай дактрыне Саюзнай дзяржавы ўжо колькі гадоў. А у вайне доктрыне Беларусі таксама ёсць формульоўка, якая пра гэта кажа, на не некажана ўпрост, так, што, ну, вось я гэта казаў у інтэрв'ю, э, прадстаўнік Міністэрства абароны, які з'яўляецца там саавторам гэта і гэта дакумента. але там формульоўка такая трошку размытая, але яе можна падвесці пад гэта. А, і таму, ну, ён нават усвой імäntрыві, ён не кажу, што гэта новая нешта, ён кажа: "Мы захаваем, мы дакладна яе перанесём у новы документ. але што там новая будзе? Э таксама незразумела. Раней у беларускай военной доктрыне не было прапісана, а, скажам, воры, там не акрэсліваліся. Э там быў шэрах пагрозаў. Так, вось што успрымаецца там пагрозай для э Беларусі вайсковай можа біць зараз яны гэта дададуць. Тобо гэта... То есть
6: атрымліваецца, я обачаюся, што перабіваю, атрымліваецца, што нава тое, што э, было агучана там генштаба, э, там, ці Мінабароны, гэта і датычна ядзерной зброї примяненні, і ось гэтага, гэта, там, мы за саюзніка уступімся, правда, не агучылі што гэта саю... за саюзнікі, э, то гэта толькі Расія ці тось можа быць яшчэ, а э, вот то больш нічога мы і не ведаем пра тое, што там за змены.
4: Ну, менавіта таму, дакумент немахчыма каментаваць па словах чалавека, які просто каментуе дакументуе, э змест гэта тэкста які нават яшчэ не быў прыняты Яныш плануюць яго прыняць на усенародным сходзе можа быць там яшчэ з моманту яго інтерв'ю будуць унесены змены ён дарэчы даволі лакічна у сваім інтерв'ю кажа што у нас нашы абавязкі вайскова-палітычныя міжнародныя так і яны былі окрэлены ў розных документах Ну я так разумею што ён мае там на увазі і восьту вайну дактыну С союзнай дзяжавы і дакументы союззнанай дзяржавы з Россиі іншыя вайсковыя документы з Росі і на ўзроўні адКб таксама ёсць документы якія вось пра саюзнікаў выкажаце што гэта за саюзнікі ён кажа што мы хочам усе нашшы гэты абавязкі звесці ў адзін документ Ну логічна, як мінімум. А ён, дарэч, у гэтым інтарвію даволі так спакойны, даволі цікава для там людзей, якія не вельмі паглыблены ў гэтую тэму распавядае. Но, што насамрэч там будзе, так? Магчыма, за ім заявамі там за, за гэтымі заявамі спакойнымі насамрэч э хаваецца нешта больш важнае. Але гэта мы зможам даведацца толькі калі пабачым документу. Мне, на жаль, э Драфта я гэта не бачу. Хаця, ну, было б цікаво ё, канеш, паглядзець.
6: Ну да, асабліва, калі кажуть, што там на на 60% як минимум будзе зменіна, то сапраўды цікаво, шо там могуць быць за такі кардэнальныя змены, ціэта перапісывання пад ваенную дактрыну російськую,
4: ціэта ну, што? Ну, ці чат GPT просто <laughs> перапісал, тоя самая засталося, але на 60% змэнь. Ну, але ўжо не так
6: зразумела. Э, дарэчы, сапраўды, вот, я яшчэ вернуся, калі казаць пра казалі сёння пра пагрозы з боку Польшчы там і краін а Балты, то прагучала раней -то мы чули, там чулі, нікей, там баявікі рыхтуюцца ў лясах пад Чернігавам. Ну, Украіна ў асноўным, ну, там же ж каліноўцы ўсё атнае, а тут-то прагучала, што зараз баявікі рыхтуюцца ў Польшчы, у Літве і з ноўку, і камандырамы ведаем, і мы павінны быць гатовы. Гэта гэта э, на публіку гэта просто накачка такой вот э, нейкае такое падазронасці у грамадстве каб было ці ці што ці, ці для чаго гэта кажется такое
4: Нашмат прасцей канешне аналізаваць гэтае рэчы рэтраспектыўна так а, бо скласці гэта ўсё ў адзіны пазл не ведаючы якія, планы ёсць у Расіі на будучыню рэгіёна, тобак мы можам толькі здогадвацца. А ад гэта вельмі моцна залежыць паводзіны беларускіх улад. І колькі б, там аналітыкі з Мінска ці з іншых краін не казалі пра тое, што ў Беларусі захоўваецца там салкам суверэнітэт. Ану відавочна, што гэты суверэнітэт, ён знаходзіцца ў вялікай э залежнасці ад паводзінаў Москвы, так? І ідэя беларускіх улад, яна моцна залежыць ад таго, што плануе Расія ў будучыні. ну, для мяне невідомічна, так, якія бліжэйшыя ідэі будуць э вось у Расіі. І таму, магчыма, гэта частка вялікай, шырокай карціны. Тубо калі мы фокусуемся на тым, што мы бачым, а, толькі гледзячы гэта праз прызму беларускіх падзею, там пра беларускі палітычны крызіс, рэпрэсіі, магчыма, гэта насамрэч, ну, толькі частка тлумачэння. Але, ну, зараз гэта вельмі складана сказаць. Відавочна, што беларускія ўлады на працягу апошніх гадоў, яны рыхтуюцца э не толькі да ўнутранай пагрозы, але яшчэ і да знешней пагрозы. гэта можна атлумачыць просто звычайным страхам, так? Ну, у дыктатараў, у такіх апата людзей, апантаных улады, які доўга сядзяць сідзяць у ўладзе, яны заўсёды баяцца, калі яны ўжо пад... абсалютна трымаюць пад контролем грамадства, то адзінае чаго яны баяцца гэта уварванне. яны памятуюць гісторыю Садама Хусейна і, спадарэме Лошэвіча, і Кадафі, mm -hmm. і гэта тое, што іх пужае ці з'яўляецца гэта рэакцыя на тое, што яны лічаць, што такое варванне магчыма, у салка можа быць А вось шшым гэта проста адзін з элементаў падрыхтоўкі, да, а больш глобальны канфлікт рэгіянальны, ну там, ці больш глобальны канфлікт, у якім, магчыма, Беларусь будзе ўдзельнічаць як дзяржава. А і беларускія uzbroenye sily таксама будуць ўдзельнічаць. Гэта, ну, невядома. Я таму і кажу, што рэтроспектыўна, канешне, гэты працэс было б нашмат прасцей аналізаваць. Хм, Алег, ж такі, калі азірунуцца трошашку назад, паглядзець тое, што адбывалася ў Беларусі і тое, што потым мы бачылі, вось, па часу варвання, да, і пасля варвання, ну, ведавочна, што працэс, якія сталі фундаментам беларускай падтрымкі гэтага варвання, яны не адбыліся з нінаску. А падрыхтоўка, а, так, я не ведаю, наўмысная ці не наўмысная з беларускага боку, але дакладная, ўсё наўсёна велася. Ігар Тышкевіч аналізуючы сённяшнюю
6: эту нараду, ну как бы можа быць па ўжартам, можа не па ўжартам, напісаў, што а Лукашэнку вельмі напалохалі гэтыя беспілотнікі, якія даляцілі да Пітэра і Усслуга. І маўляў, што калі туды даляцелі, так не вельмі складана тае свернуць куды-небуд у бок Драздоў, умоўна, кажучы. І там указаў они там пра ахову паветраныя мяжы і ўсё такое. наколькі на ваш погляд, з палітынага пункту гледжання, магчыма? Такі разворот біз пілотніка.
4: Ну, у меня у адрозніні ад ігэра Тышкевичэня ма інсайду, пра тое, чаго баіцца Лукашэнка іці на пужалі гутэдраны ціне. Я аналізую паводзіны, хутчэй і так, палітычныя дзеяні, і для мене відавочна, што ўкраінская ўлада трымае себе в руках, так, скажам так, калі размова заходзіць пра Беларусь вылазкі выласкі ў в вобласць былі, атакі дронамі на гарады расійскія былі. А нават калі з Беларусі расійскія ракеты лецелі па украінскіх гарадах, адказу з украінскага боку на гэта не было. А мне вельмі складана паверыць у тое, што украінская ўлада зараз знаходзіцца, скараным так, у вельмі непрыстым становішча. Вось, ваенным, так. А там з боку заходніх э, саюзнікаў падтрымка так, тармазіцца, скажам, так, так, вельмі мягка. Э, і што яны будуць зараз дзейніча такім чынам, каб рызыкаваць адкрыццём другого фронту, ці большым удзелам Беларусі в гэтай вайне, бо апошні год ён паказаў, што якраз э, упл... не... упні Наколькі уцягнута цю сцягнутасць Бееларусій гатунона стала меншай колькасць расійскіх войскаў зменшылася абстрэлу за 2023 год з тэрыторыі Беларусі не было нападу там рызыкі нападу з тэрыторыі Беларусій таксама няма і для чаго украінскім уладам, гуляцца з гэтым вагнём, калі яны самі зараз находзіць ў такой вельмі не простый Ну, для мене невідавошна. Калі казаць пра тэхнічны бок справы, ну, зразумела калі з'являецца некі такі рэчы, якія ты лічыш, могуць пагражаць без пецы тваю сабісты твое краіны, то ты будз шукаць варыянты як адых адбіцца. Я упэвнена, што Александр Лукашэнка не будзе шукаць адказ на гэта адзін, Я не ўпэўнены, што тэхналагічна нават можа гэта зрабіць, і яны гэта будуць рабіць разам з Расіяй. Э-э, гэта яго, ну, які, я думаю, не больш і не менш любая іншая зброя, якая можа ему па하라жыць.
1: Гэта была размова з аналітыкам Еўрапейскага савета па міжнародных адносінах і былым супрацоўнікам МЗС Беларусі Паўлом Слюнькіным.
0: Ён распавёў пра новы санкцыны пакет для Беларусі, а таксама чаму і як Лукашэнка пужае беларусаў захадам.
6: Я ўжо
0: Далей у программе
1: «Ранится з Еврорадео».
0: Леки подорожели, а телевизоры потанели. Як змянилися цены за год?
7: Рост был у промысловости, у гадли был троху рост, ось у, у бадауниства был рост. Ну, с бадауниством все сразумело, там падение было тягом трох э, год, то бог это отскок
8: дохлой кротки окажет.
1: У школах увяли новые факультаты в танцах
8: Современная белорусская школа, современное белорусское образование, оно перестает быть независимым и быть щеобразованием
0: Про гэта больше подрабязна ближайшим часам. Раница с Ерораддио за апошний год кошты на харшовые товары у беларуси выросли на 6,8%, на них харшовые амаль на процента и больш на 8% подорожели послуги
1: Больш за ўсё подорожила гароднина аж на 27сотков Да для садовина яна выросла в коште амаль на 20сотков наступные у спися алкогольные напои курыные яйки и кандыторские вырабы.
0: А лидерами по темпах подражаения сярод нехаршовых товаров стали леки их кошт подвысился на 13,4%. процента
1: сярод послуг боль за ўсё выросли цены на туризм аж на 25 отсотков чыгуночные перавозки подорожили на 23,6 от сотка санаторное оздоровление на 17 отсотков и больше як на 12 отсотков подорожела адукация
0: якія сферы беларускай экономики летась росли худшэй за усіх и где были самыя нізкіе паказчыкі. Про гэта распавядае эканоміст Уладзімір
7: Кавалкін. Рост быў у прамысловасці, у гандлі быў троху рост. Вось, у будаўніцтве быў рост. Ну, з будаўніцтвам усё зразумела, там падзеленне было тягам трох э, год, тобук гэта адскок до хлайкоўкі, кажуць. Вось, тобук там было дно нішчынскае, і з гэтага дна трохі адбыўся адскок. Што датычыцца прамысловасці, то тут троху э дапамагла, ну, ч не гэтым годам, а прошлым годам пандэмія трохі падрасла прамысловасць, а потым вайна рассіі супраць У Україніны, санкцыі супраць рассіі, ну і закупкі рассі у Беларусі уусіх гэтых прамысловых тавараў, якія ім спатрэбіліся. Ось, не толькі ў Кітае закупалі, але і ў Беларусі. Але тут трэба адзначыць, што негледзячы на тое, што э, закупкі падрослі, усё адно, доля беларускіх тавараў на расійскім рынку падае адносна, напрыклад, кітайскіх, тобок расійскі рынок забірае сабе Кітай, а не Беларусь. Хоць, калі глядзець на гэты прыліў, то быць бы ўсе лодкі падымае. Але ўсе лодкі падымае па рознаму Калі Кітай расти значно то беларусь расти слабо где было кепска кепска было у айтишцы ось у сферы послуг было кепска айтишники изъехали с украины ось с початком войны шмат кто голосался Чаму гэта адбывалася ну троху з прычынаў такіх палітычных восьось але больш з прычыну санкцыі з прычынаў таго што іх кліенты айцішнікаў кліенты яны ставілі вось такія умовы што пакулькі ідзе вайна паколькі санкцыі нам гэтая сітуацыя неразумелала мы, мы хочам каб ваш став не знаходзіўся ўнутры краіны бо мы баімся за нашыя проектекты. І за вынікі гэтых праектаў, тобок, калі ласка, рассла่อยцеся, працуйце. Мы мы вашай якасцю, мы задоволены тым, як вы працуеце, але працуйце з больш бяспечных месцаў. Вось таму і шмат які кампаній з'ехалі з, з Беларусі.
1: Межтым, в 2023 году Беларусь заняла пятое место по росту цен Сярод Краинобилога СССР
0: Напереде опынулся Казахстан, где рост склау 9,8% Далее идут Узбекистан, Россия и Кыргызстан В Украине, якая супредстоить российской агрессии, кошты выросли меньше, на
6: 5% Еврорадио
1: Далее у программы «Ранится с Еврорадио».
0: У школах увяли новые факультеты в эпатанцах.
8: Современная белорусская школа, современное белорусское образование, оно перестает быть независимым и перестает быть э, вообще образованием.
1: Подрабязности не у
0: забавия. с Еврорадио». У белорусских школах заявятся факультатывы по танцах. Дятей будут учить элементам вальса, дыска и
1: белорусской польки. Танцевальные факультатывы будут проводить для ученых с 1 по 6 класс. На думку Министерства Адукации, яны будут соединять развитию физичных и творческих с дольностью.
0: Раней для вушне у старэйшых класах увялі факультатыў по военным перакладзе. На іх будуць вучыць, разумець тэксты военной тэматыкі і проводдзііць пераклад допыту военнонапалонага.
1: Таксама подлетки павінны будуць ведаць структуру ўзброеных силл ЗША Великабрбритані. Да чаго такими заняткамі рыхтуюць школьнікаў незразумело
0: то у куклад изменяюсь адукацию под себе и что с гэтага выйди развожая был и супросовник миннадукации сергей альшески
8: современная белорусская школа современное белорусское образование она э, перестает быть независимым и перестает быть э, вообще образованием в том, в той форме в которой это воспринимается мной то есть это просто система которая должна готовить хороших исполнителей под заказы текущей ситуации, текущей власти и не более того. То есть это всего лишь завинчивание гаек, чтобы убить свободу творчества, свободу развития, свободу самореализации, свободу поиска всего. Это последствия того, что мы достаточно долгое время занимались, делегировали свои полномочия людям, которых мы считали, наверное, в свое время специалистами и давали им возможность определять, что важно, что не важно, что нужно, что не нужно, сколько должно быть червей в теме по биологии, а сколько должно быть уроков труда и уроков физики. А в итоге качество того же образования, на мой взгляд, падает и те же результаты республиканских контрольных работ по учебным предметам по по той же математике, когда там около 20% ребят не могли найти площадь прямоугольника, свидетельствует о том, что даже такие базовые, базисные понятия дети не знают, не говоря уже о том, что дети просто не умеют считать, не умеют вычислять без калькулятора. Поэтому всего лишь подготовка исполнителей и не более того.
1: Нягледзячы на прапаганду ў школах, ролю ў адукацыі дзяцей павінны адыгрываць бацькі. Важна распавядаць ім пра рэальную карціну свету і супрацьстаяць навядзенню дзяржаўнай ідэалогіі.
9: Еўрарадыё.
0: Раніца з Еўрарадыё.
1: таемся на еўрарадыё і працягваем ранішні эфір.
0: Вы па ранейшаму слухаеце раніцу з еўрарадыё інфармацыйнае шоу пра важныя падзеі, якімі жывуць беларусы і іншы свет.
1: І вось што цікавага мы
10: распавядзем вам далі.
0: Чаму рэжым хавае статыстыку злачынстваў
10: і подходы к ним устарревшы подходы к тому как необходимо делать эту так называемую профілактыку не тоже устаревшая.
1: У незалежных белорусских СМИ у эмиграции проблемы? Ну,
11: я так разумею, что не у всего пропало.
0: ТВ ратьяше белорусские добрахвотники у вызволения родимы.
1: У меня в было страшно очень бахнуть. Прага да иншая, больше подробя с натягом ближайшей годины.
5: Раница с Еврорадиом
0: что лукашенко и ягоны силвый аппарат хавають от беларусу накольки погоршилась крыное становішча украіне и покихх прычынах у беларуси часей за ўсё подчынаюць криминальные справы
1: об'яднание силвіку беларусибил «Белпол» атрымала данные якія о другой полове студеня на закрытой нараде абмярковывали прадстаўники силового аппарату
0: там вялося про тое якія цяпер злачынство у беларуси самые распаўсюджаны и про тое ці дае пленрак ба оборотом за оборонроненных зараз доведаемся чему статистика злошенства
1: у беларуси застоется за сокрашенной ситуацию выданию маланка комментуя
10: подставникбил пол владимир жигар в первую очередь нужно сказать что эта статистика это вообще достаточно секретная информация ежегоддно общая информация о миногенной обстановке в беларуси самого подведения в мвд еще не было Оно ожидается только на этой неделе. В пятницу 19 числа было только подведение итогов ГУВД. Поэтому само там, опубличивание этой информации — это, ну, скажем так, мягко говоря, не очень приятная ситуация для так называемого МВД. Топ-5 — это, ну, на первом месте — это кражи. Потом это идет течение имущества путем модификации компьютерной информации. Потом идут и мошенничества. И дальше, ну, так находясь друг к другу достаточно близко, это уклонение родителей от содержания детей, то есть это так называемые алименты. И дальше идет хулиганство и незаконный оборот наркотических средств и психотропов. На них приходится за год фактически 4,4% ну, от всех поступлений. Идет увеличение изъятых алиментов наркотических веществ, рекурсоров и их аналогов, то есть примерно там в три с половиной раза, если не ошибаюсь. То есть в 2022 году изымалось что-то около 300 килограмм, то в два за 23 год было изъято практически около тонны. И естественно, милиция не хочет, чтобы люди знали эту информацию. Потому что, если ты знаешь эту информацию, ты можешь ее проанализировать, например, если бы она была публична, ты можешь анализировать сам, ты можешь сам увидеть, какие, э, идут, скажем так, тенденции. Но если говорить именно о цифрах, то здесь всё достаточно как обычно. Я бы сказал так, потому что, например, ну, уже там краж это тоже народная статья в Беларуси, краж это 24,3% от общей массы так же, как обычно, находится на достаточно большом такой, большой такой показатель – это мошенничество. Это там без малого 12 тысяч уголовных дел. Как пишут в МВД и как нам передавали, что ситуация контролируема. Но эти цифры, они всегда были примерно такие. Может быть, всего в этом году больше, в следующем году будет меньше. И наоборот. То есть на самом деле ничего не меняется. Это такая э, э, белорусская стабильность. Хотя ничего в этом как бы нормального нету Здесь отдельно вот по этой информации, по этому первому блоку, о котором мы говорили, самое такое вот необычное, что можно вот получить от этой информации, которую мы уже опубликовали, это много приостановленных дел по ряду статей. То есть они не могут установить подозреваемых. И это могут быть... Э, там также есть приостановленные дела, это по уклонистам от призыва. То есть эти люди однозначно не в республике беларусь
0: приту у працы беларусских силовиков не змяняется уже амальы гады и на все яшчэ большую частку прасонного часу полююць на противника у лукашенки
1: што темные затрыманние и арышты суды трывала колькость политвязни у турмах подается что режим теперь заняты только тым как украине не здарыился новый 2020 год а сапраўдное злочинства расследуется уже по рештковым принципе
0: тезначное место у агульной статыстыцы министерство внутренных прав занимаюсь потычные справы протягивая повед у владимир жигар
10: на самом деле политических дел много мы в своем материале об этом расскажем мы покажем цифры в сравнении с двадцать вторым годом потому что там есть нюансы потому что что чем-то занималась кгБ чем-то занимался дФ ДФР, ДФР занималась всеми уголовными делами которые связаны ну, с так называемыми то есть криптовалютой и донатами и мы это все расскажем и покажем и еще В данном направлении мы начинаем работу с правозащитным центром «Весна», потому что у нас есть достаточно материалов, которые могут подсветить уголовные дела, которые ранее не были известны. То есть мы изучим то, что у нас есть, мы будем вместе с ними координировать нашу работу для того, чтобы понять, возможно, да, есть еще 100-200 человек, которые до сих пор не признаны политическими заключенными, И ну, это надо исправлять. Исходя из их цифр, мы видим, что как бы все равно в целом-то они везде э, по сравнению с прошлым годом ну, позиции улучшили. То есть по их мнению, опять-таки, согласно их статистике, вроде бы как по отдельным категориям преступлений стало меньше. Но все равно их очень много. И почему это происходит? Потому что методы борьбы с этим, они устаревшие. Потому что у нас, условно, за, там, не знаю, там за какую-то кражу небольшую, человека сразу же садят. По логике вещей, нам как в нормальном цивилизованном государстве, можно было бы немного эти статьи, скажем так, декриминализировать в некоторых аспектах. И тогда бы действительно этих бы преступлений стало меньше, потому что это были бы не преступления, то есть это были бы не уголовно наказуемые деяния, это были бы условно там, административные правонарушения. И подходы к ним устаревшие, подходы к тому, как необходимо делать эту так называемую профилактику, они тоже устаревшие. И поэтому в нашей стране за год достаточно э, большое количество вот этих преступлений, э, страж, вот этого хулиганства, где, по большому счету, можно было бы эту часть декриминализировать и направить бы те силы и средства, которых в МВД, это на самом деле и не так много, на действительно борьбу с реальной преступностью, на нахождение новых каких-то вариантов борьбы с тем же самым мошенничеством, с тем же самым э, с преступлениями, наверное, так, кибернаправленности. Но, но это никто делать не будет, потому что это надо переписывать не только внутренние какие-то нормативные акты но естественно переучивать людей в тех же самых академии в той же самой могилевской школе там милиции А на это, естественно, никто не повзял. З
1: нами был владимир Жигар, представник инициативы белых силовиков «Белпол».
0: И он рассказал, почему статистика злочинства в Беларуси застает за сокращенной, чем на самом деле пер заняты белорусские силовишки и почему апантанность режима политическим переследом погаршая криминогенную обстановку в Украине.
6: Я уже радую.
1: Далей у программе раница с Еврорадио».
0: У незалежных белорусских СМИ у миграции проблемы? Ну, я я так разумею, что не у всего пропало.
1: Те вероцесские белорусские доброохвотники у вызвали нерадимые. У меня у белоруссии было страшнейшим бахнуться.
0: Протягнем после новинок спорту
5: На Еврорадио новинок спорта. Арина Соболенко вышла в полфинал «Аустралиан Опен». у матча 1-4 белорусская теннисистка в двух сетах обыграла Барбару Крычикову с Чехии 6-2, Наступная соперница – американка Какого Ауф, четвертая ракетка «Свету». Летесь в финале открытого чемпионата США Соболенко ее проиграла хоккеисты минска динамо у чемпионате КХЛ обыграли одного из лидера у заходней конференции у гостях динамоцы святкали перамогу над сказ санкт-петербурга 21 динамо займая восьмое место и отстает ciска уже только на 6 очков футболисты батэ у товарыским матчы з ликом 32 обыграли витебскаяки вернулся у элиту гульня пройшла на штучным газоне витебского манежа Польский футбольный клуб «Заглембы» отморился от тренировочного сбора в Турции. Как поведомляет Выборча, его кіраўніцтва полечило, что поездка в гэтую страну может быть небоспечной для белорусов и есть погроза их затрымання Команду назначали белорусский специалист Александр Хацкевич, а спортивным директором заявляется Михаил Залевский. Оба двояны поддержали перемены в Беларуси и критично выказывались про режим Лукашенко. Футбольный суперкубок Италии выиграл Интер, и он обыграл Наполе, и акипа уходи у был Один и голу, доданный до основного часу хвилин, забил Лаутара Мартинес. Это были новины спорту на Еврорадео. Заставайтесь з нами. Раниса з Еврорадео.
1: У первойшей полове студеня стала вядома что онлайн выданние куку орг измен формат працы Сайты частка соцсетах пера у стан заморозки а палова команды проекту звольняется
0: Гэтая новина прийшла пасля іншых трывожных звестак на оконт основания белорусских незалежных сМ Адразу некалькі редакции писали открытые листы в протяжкие часы
1: пасля уўсяго гэтага вас не наведала думка, что беларусы могут страціць незалежные меды вы вялікий опттымист
0: Тздольные беларусы, якія засталіся на радзіме и эмгравали стала финансовать незалежные сМИ со своих гаманцоў. Цитуя марная идея. На гэтае пытанне выданню «Радою Свобода» отказала Сузас Навальнца и директорка КУКУ -ку» Саша Романова.
11: Мне здаётся, что это довольно складано, потому что сколько... ну, мы зараз не разглядаем тых, кто внутри Беларуси, потому что для их это просто банально небеспечно. Мы разглядаем тых, кто приехал. Например, это 300 тысяч человек. Приехали. Какие от соток из этой количества мают изменения ма ма не толькі намір, але і фінансавая здольнасць гэта рабіць, э не толькі, канешне, калі журналіст ці рэдактар ці галоўны рэдактар гаворыць, што ён э, там не ведаю, ён гатовы прадаваць свою э, нырку, то ну, усе ідуць і данацяць, тому што, ну, як мне, ну, гэта ж, ну, трэба дапамагчы. Але на пастаяннай аснове, я не ведаю, налколькі гэта магчыма. Э я да, у нас у КК э, БУ і ёсць патраён, і мы там прапануем некія, хмм, некія фішкі для патронаў, і у нас ёсць вось некая колькасць аўдыторыі, якая вось кожны месяц нам, э, ахвяруе, пэўную пэўную суму, і гэта вельмі радуе, і, ну, мы бачым, што, ну, можна можна працаваць і далей з з гэтай аудиторыя можна прывабляць і там не ведаю, там намагацца зрабіць гэтую аудиторыю больш пашыраць. Вось, але ä, але паўнае фінансаванне. Uh, ну вось я так я так гляджу, што, мабыць, калі гэта адзін-два чалавекі робяць некі проект, то да. Калі гэта ўжо там пад 10 так мне напевно не отрывается. Тобок блогеров, я думаю, что ну, некие успешные э, соцсетковые проекты калі яны маюць там добрую аудыторую, то, ну, чаму не, ё, ё, ёсць прыклады, ўсё гэта можы быць, калі ў, ў, ў тебя там, невядам, мнахатысячны ахопы, і калі там можна падпісацца на твой патріон, а ты там будеш коммуніцыраваць со сваімі патре... патронамі, там, прапанауаць ім некія цэннасті, то, чаму не, Не ведаю каго прывесці ў прыклад, але ну, ёсць такы фармат, але не для больших редакцій, на жаль.
12: Ну, ёсць яшчэ адзін шлях, якая частка беларускага бізнесу рэлацыировалась, даволі паспяхова развіваецца ў розных краінах свету і там бюджэты папаўняє розных краінаў свету. Т беларускі бізнес за мяжой падтрымлівае, мог бы
11: падтрымліваць незалежныя СМІ ой, э, беларускі бізнес за межой вы ўявіці сабе, што такое перавесці там 5000 ээ працоўнікаў з Беларусі, э, каб у кожнага была некая у кожнага у кожнага гэта этраты на пераезд, там некія пер, пер, першы перыяд закрыць, да, закрыцёння якіх арендных там медыцинскія мед, 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 страхаўкі, каб весь гэты бізнес, я так лечу, он зараз мае не менш не, не менш абавязкаў у першую чаргу перад сваімі камандамі, э каб, ну, гаварыць з, э ўпэўненасцю, што вось яны нас спасуць беларускія э выратуюць беларускія незалежныя сМІ, таму што я, я, я так лічу, што мы не ў першым спісе. А яшчэ ёсць ёсць яшчэ э, там родныя, якія ў Беларусі засталіся, яшчэ ёсць бюрократычныя гісторыя, калі табе трэба тут у у Еўропе гэтыя працэсы, ну, каб яна каб яны зноў працавалі і ў уже ў, 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 ў іншым фармаце, таму што, ну, ЖТЭ праца м, ў ЕС, калі ты знаходзішся ці ў Беларусі, яно адрозніваецца і трэба ўсё, ну, як рабіць занава, за, занава, тобок усе гэтая нашая рэдакцыя незалежныя медыя, якія выезджалі, а потым паехаў у бізнес. Ну, я так лечу, што, ну, чым-то падо, чым падобныя праблемы.
1: За апошні час пра зваенну і рэпрэсіі за мяжой апынулася вялікая колькасць тым ліку расійскіх ліберальных сМІ, і міжнародныя фонды сутыкнуліся з неабходнасцю падтрымліваць іх, каб не ўмерлі.
0: Із гэтым звязаная ў тым ліку і праблемы беларускіх незалежных сМІ. Чыста матэматычна аўдыторыя іх меншая чым у расійскіх і у донараў ёсць жаданне пакласці іх у адзін кошык
1: асабліва калі медыя на расійскай мове саша Романова тлумачыць наколькі гэта сур'ёзная праблема для беларускага медэаполя і грамадства
11: ну э, тут нельга э, казаць што ўсе донары так робяць што яны э, ніякай розніцай паміж беларускімі ці расійскімі смі не бачыць не донары розныя і нужно патрэбна размаўляць і, і там, расказываць, хто ты, што робіш, і чаму ты не, там, не вядаю, там, расейскае выдане. Ну, гэта гэта ну, такі даволі цяжкі труд, і ты кожны кожны дзень гэта робіш і займаешся. Хмм, -э, сказаць, што, алё, у нас з вами атрымліваецца, ну, вельмі сумная хабарка. Табок, донаты не, таму што ўсім фінансава цяжка. Хмм, -э, бізнесы беларускія не, таму што перавозіць там тысячы и тысячы супрацоўнікаў. донары і инст институциональные не тому, что явились российскомовные меды с большей великой аудиторией, и тому я на туды своі грошы. Uh,
12: ну, ну, ну так. калі даць да мінуса, уной ну, статус незалежных с메йкі людзьм у Беларусі, пагражае просто рэальнымі тэрмінамі, а таксама, так. ну, пэўная дыскрымінацыя з боку Google, які як бы не прасоўвае беларускі кантэнт. Так, ну вот як як, як вот ва ўсіх гэтых ну, складаных умовах, вот пра што мы зараз гаворым, як выжываць ці хто хто выжыве? І, ну, як заховацца. Я,
11: я, я і лічу, што, ну, трэба ісці туды, дзе ты можаш набіраць некيه аудиторы і быць цікавым. Вось, вось таму я, я і гавору, ну, я і кажу пра соцсеткі і наш наши спробы працаваць у першую чаргу паспяхова там, а потым уже дакручваць некيه ніякі... Это додатковые там не ведаю, типа, ці, требуется тебе сторонка. Мабуть, гэта некий проект журналистский класны, и требуется сторонка, просто яка існуе, ради дзеля гэтага праекта, ані там як сайт з рубрыкамі. ці гэта там патраёнка, дзе ты можаш размешча, дзе ты можаш размяшчаць некія матэрыялы, там аудиоінфармацыю, відэоінфармацыю, тэкстовым, таму што зараз патраён дае такіе магчымасці. Вось. Э, вядома, што ну, вось ну, вельмі сумная. Так, ну, па чергу, калі б гэта была адна прычына там, да, як калі мы выезджалі ў 20-м годзе, прычына была адна, так? Да? То што нас вытуралі і у нас рэкламодатэлі пачалі адказвацца. Зараз мы ўвогуле ўжо забылі, што это такое, калі ты працуеш з з рэкламнымі кантрактамі і там выдумляеш націўку. Ужо ўсё гэта ўжо прашлое жыццё, таму што Потому что, зразумело, проблем не одна и не две уже. А где
12: вы пленуете менять ту информацию, тот контент, який вы пропадаете аудиторию? Вы меняете форматы, меняете способы доставки, а то информация, которую вы пропадаете аудиторию, она будет меняться?
11: Так, зразумело, будет меняться усе на жаль, у тым фармаціі, якім мы працавалі, ну, яно не вельмі ты і працуе, таму што там ну, патрэбна зараз пера Але мы ўжо пачалі гэта рабіць. Я скажу, што Ну, не. Я я я мы, э, напрыклад, так, давайте мы з вами э, некалькі месяцаў паглядзім, як гэта ў багахуля працуе, таму што, ну, трэба трэба то тестовы перайот таксама патрэбян некі, да, каб панімаць, што ў цябя атрымалася, а што не. А калі не атрымалася, то ясчэ, ясчэ, ясчэ прабываць. Ну тут э, спрабываць. Ну тут я бы сказала, што э, нашы беларускі нецележны журналісты адрозніваюцца вось гэтым духам таго, што такім непатапляльнасті. Э, так? То, э, ты можеш што то спрабываць, не атрымульваецца ясчэ раз. То есть, вось, калі ты ўжо ў дзясяты раз уп і піднімаешся, а не там уходзіш на на будоўлю працаваць, ці яшчэ што-небудзь робіць, то ну гэта заслуховывая павагі на насамрэчы. На Я бачу зараз, што ну, ну гэта эгібкасць і і жаданне, ну, як расцінаць сабой і мяняцца, я на вельмі вельмі важнае ну, я калі, калі я гэта бачу, калі я бачу, што ў когось яшчэ там ёсць некі э, агентчыку ў вачах, то, ну, я я так разумею, што не ўсё прапала. Мы слухалі Сашу
0: Романову, сузаснавальніцу і дырэктарку выдання Куку.
1: Медыя-менеджэрка распавяла, ці могуць беларусы утрымліваць незалежныя сМІ за ўласны кошт і чаму дрэмна, што замежны доноры не отдрознивают незалежные белорусские СМИ и либеральные российские.
6: Еврорадио.
0: Далее у программе раница с Еврорадио.
1: Теперь те ещё белорусские добровоотники у вызволения родимы. Мы блоксы был страшнейшем Протягнем после новина
0: шоу Бизу. Шоу Бин.
5: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. В Голливуде стартовала работа над самым долгочеканным и чудесным проектом с истории кино, сериалом по книгах про Гарри Поттера. Об запуску проекта у продакшн рассказали крыльницы выдания deadline со посылкой на платформу HBO Max. И, как говорят инсайдеры, первые планерки со сценаристами уже отбылись в Лос-Анджелесе. Каждый забранных смог представить свою идею по сериальной адаптации книг Джоан Роулинг. Что ж об сериале про Гарри Поттера. утопик топика Кандидата на роль будущего сценариста проекта Марта Хиллер і Майкл леслі и другие известные авторы. Сценаристы, чьи идеи будут наибольшим оригинальным меню, в на наступный круг сустреч. Они отбудутся у Британии. Студия Universal рыхтует новый фильм в рамках знакомитой научно-фантастической франшизы Парк Юрского периода. По взведках инсайдера, проект станет полным перезапуском и у працы над ним примя удел сценарист оригинальных фильмов 1993 и 97 году Дэвид Кэп, які адаптаваў романы Майкла Крайтона. Новы проекту являе собой абсолютно новый взгляд на юрский период и на момент написания нататки не планируется я квартане в оригинальной терологии так и зорок трилогии сиквелов свет юрского перду тэвен спилберг возьме на себе абавязки выканаўчага продюсера а фрэнк маршал и патрик краули выступить у якости продюсеров Компании Made Up Stories и Blossom Films рыхтуют масштабный проект, которым Николь Кидман сгуляет головную роль. Режиссером фильма «Мыши» станет Джастин Курзель, поведомляет Дедлайн. Актриса и постановщик объединяются для створения мастатской экранизации повод для дебютного романа Гордона Риса. По сюжете 16-годовая Шелли и ее мать бегут от своих житевых проблем в сельскую глушь, сподяющаяся почать новое житие. Однако их спокойно порушает неопрошенный гость. И районе фильма сутыаются со своими моральными перакананнями на грани поміж добром и злом, перед обличчаем здека у гвалту и страху. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Ерарадыо. Раница с Ерарадою.
1: 38-гадовый был у добраохвотник Александр Кусь-Клачко Прайшоу по кручастый шлях и Он подтримливал протесты у юнацтве Але потым расчаравался у оппозиции
0: У 2020 годзе Далучиться до демократичного руху Яго подшторгнула ситуация С коронавирусом Потом были протесты, пераслед С боку силовиков и эмиграция А на полномасштабной войне Александр опынулся литерально Про сутки после ее початку
1: На дойче Клачко комиссовали стан здоровья и теперь он живет в литве як звычайный белорусский эмигрант
0: япер про два года в войну спрыммаюсь украинцы у тыли и на фронте слухаем размову александра клашко на youtube канале раду свобода
9: так я вернулся у вильню прикладно там коль месяца назад и ось э, что сказать про украину про настрой ну коли коротко то бачна розніца паміж настроям, які быў у пачатку войны калі украінська нацыя сплацілася і тым настроям, які я бачу зараз украінская нацыя пачала у розныя бакі розыходзіцца на жаль а ось таму я так ну, дума пра гэта ось назіраў за гэтым і у мне так такая думка нарадзілася што калі Україна праграє вайну, то вона праграє і не на фронтце а прыграє у тылу 10 для когосьці да? гэта войнана уже далёка гэта адчуваецца ў Кієві і ў Львове Хтосці не бачыць сэнсу ваяваць ісці на фронт. А чаму падуваяць? Хай там у Йонне дзе там, хай там хтось яшэй, дзе за што ваяваць? Ну вось такія моманты я назіраў, бачыў. Вось дзесці яны штучна размуты. Гэта, ну, зразумела, Тому што Расія выгадна, каб такое было рыторыка ў гармасце І што я хацеў бы параец, ну, калі мая парада будзе ў кімсьце пачута, а толькі з'яднання нацый знову як прыштоўкаванне дапаможа Украіне вытрымаць і перамагчы гэтае ваенне.
13: Дак што выходзяць наратывы расійскай прапаганды пачынаюць там перамагаць, як
9: тут больш не наратывы ўкраінскай расійскай пропаганды, тут больш калі у нас ёсць агульны ворог, агульная мета, мы аб'яднаваемся. Потым праходзіць некі час, можа стомленасць, можа там штосье яшчэ і мы пачынаецца ў нас вось гэта ўнутраная асабістая дразнь паміж сабой. Вось не канне здавальненне таго то тым, з чымсце яшчэ. Вось, і гэта нас пачынае разрозніваць, так і з Україны. Вось. Тубок акцэнт змясціўся з перамогі, з барацьбы, а змясціўся на вось гэта вось другаснае рэчы. Іх трэба барашаць, калі яны ёсць, гэта пытанне, да, але Гэта не адмяняе таго, што трэба барніць сваю тэрыторыю і вызваляць сваю тэрыторыю.
13: А што вот людзі кажуць? Вот што і вот я нейце первы вот гаворыць.
9: Трэба спыніць гэтую вайну. я запытаў, як спыніць? Ну, падписаць міра, аддаць тэрыторыі. Ну, я не кажу про ўсіх, я кажу про э-э што гэта меншасць, э-э, трэба аддаць сваёй тэрыторыі. Хутка у нас мужчын не будзе, да. Інша зусім не ў тэме, да, вось каб было разуменне. Я ехаў з Запорожаў у Кіеў у цягніку, у купе, са мною жанчына з Запорожаў села. Вось яна, ну я по беларуску размаўляю, размаўляў у украінню. Я быў по форме. Яна кажа, ну, пеня што паشيлі размаляць. Яна даведалася, што я беларус, і бачыць, што я войсковы і кажа: "Вы до нас прыехалі на вучэнні, а патом зноў у Беларусь вернеццеся". Я просто думаю: "Госпэ, можа я не так зразумеў чалавека, да?" Яна кажа: "Я б не цікавіўся". Ну, ну, банада, я ось я там сваيمي там справы. Запорожжа. Там шифонт не так далёка, да адносна. Ось, ну, як можна не разумець, што я, ну, яна воспрыняла мяне як жаўнером, жаўнерам, вось. Які прыехаў тут навучацца ў Украінскую армію, патым адверні за тобак, ну, зёўнае пытанне. Тыя людзі, якія кажуць, давайце спынівай вайну, я ім адказваю, што э, ведаце, у на наша пакаленне, ну, на украінцаў, на нас, ну, у нас свае там так акалільнасць у беларусу таксама, э, не э, для нацыі выпаў гэты вось цяжар, які мы павінны вытрымаць. Калі мы зараз спынімся, апусцім руки, э, то мы просто, ну, проявім слабасць. Э, мы просто перакладзем гэтае пытанне, вырашэнне гэтага пытання, гэта пытання дзецей, на сваіх дзяцей, на сваіх унукаў, да? І лепш нам змагацца там рызыкаваць, там ахвяраваць, там штурцом, здароўем, э вось, сваім, а, уласным, ўласным, чым потым нашы дзеці будуць за нас гэта рабіць. Хай нашы дзеці вучацца ў універсітэтах, да, там, вось, нікі навукі там займаюцца там любімымі справамі. Ну, а мы ўжо павінны давесці справу да канца і перамагчы, вось, у гэтай вайне, а вызваліць сваёй тэрыторыі, Украіна-Украін, Украінскія Беларусы после гэтага нашу беларусь вызвались как наши дети жили у нормальных краинах
13: а на фронте настрой не меняются
9: не на фронте все молодцы украинские жеванеры молодцы трымаются им тяжко они трымаются Они они... На войны в Украине, казали, что войны яны стаміліся, але яны трымаюцца.
1: На пачатку вайны беларускія добраахвотнікі, якія ваявалі ва Украіне, казалі, што пасля заканчэння вайны яны вернуцца ў Беларусь, каб зрынуць уладу Лукашэнкі.
0: Але праз 2 гады большасці беларуса устала разумела, што такі сценары мала Бой беларускія добраахвотнікі жаска українскага войска, якую стала забяспечваць усім неабходным, а украінцы ўраць не ערвецца ваяваць з Лукашэнкам.
1: Дактыверас яшчэ добра Доброходники у вызволения Беларуси с допомогой силы и идти в пераможа переможи Украины в войне, снова отказывая Александр Кусь-Клочко. Саша, война
13: идет уже два года. Скажи, пожалуйста, белорусские доброходники на протягивают веру в вызволение Беларуси. Ци уже некая рутина их засмактала.
9: Я не хочу за всех сказать, да, но, может быть, по розным кто-то, на жаль, себя украинцам, это безумные герои. Для меня это герои, а герои Украины. Вось, хто чува себе украінцам з беларусам. Вось, я не ведаю, я чую ад іх, што, ну, што не Беларусь, там, за кога там змагацца, да? Ну, гэта ёсць такі у нас,
13: наля гэта гэта небольшсць.
9: Э, ну, дай Бог, щоб небольшсць, а не большасць, да, але гэтых людзей я всё равно паважаю за іхнюю смеласзь, за тое, што яны вось, яны ну, героі. Але балюча зараз трошкі раўней. З пажартку просто проста вельмі балюча гэта ўспрымалася. Mm, калі Беларусь кажа, што я сябарчваю ўкраінцам. м, mm, яны героі, і яны кажуць, што мы там не пойдзем у Беларусь. І, ве, і ведаж я калі чую там, да, я думаю, блин, можа ж таки ты пойдзеш, можа ты просто сам себе падманываеш? ну, вось такое, вось у мяне такі вось думкі з'нікаюць. Спыця, што яны пойдзець. Ну, ты асабіста верыш у зваленне? Я веру, безумоўна. Я веру ў тое, што трэба змагацца, якім бы ні быў вынік. э Я гляджу на 100 год наперад, я не, не ляжу пра цягам часу, свойго жыцця. Вось, а, для мне вельмі яскравы прыклад Каліновскага, які ў свой час, здаецца, ну, глупства зрабіў, пайшоў на паўстанне, даў свой працёй Расійскай імперы, але яго ён ён атрымаў паразу, але ён перамог праз сты год. Вось я гэта веру ў тое. Я веру ў тое, што калі не змагацца, то мы праграем. Калі мы будзем змагацца, что хай не мы наши дети, наши внуки перемогут.
13: Какую ты роль тут
9: отводишь полку Калиновска? А, я ставлю ровно полк Калиновска, генешек доброхотников. Роля, допомогающих да, беларусам вызвать Беларусь. не полк Калиновска, ни доброхотники, не мы будем вызвать Беларусь. Беларусь будет вызвать беларусы. И в первую очередь, это повинны осенсовать те беларусы, кто находится внутри краины. Если беларусы забурлить, ну, павінна перша умова параза Расія, як імперы, альбо палітычная слабасць, эканамічная слабасць, ваенная слабасць, альбо сураз. Вось, калі яна не зможа удзейнічнаць на Беларусь. І пасля гэтага, калі беларусы забурліць, бо тады мы дапаможам вызваліць Беларусь. Ці вер што Украіна пераможа ў гэтай вайне? Я не ведаю. Пераможа Украіна не пераможа ў гэтай вайне? Я хачу, каб Україна перамогла ў гэтай вайне. Я буду дапамагаць, ну, то, што змогу там інфармацыйна там не як іншаму калі змагу. На фронт я, на жаль, вернувся, не вернуся, бо гэта месяц я цалкам старавшу свої ныркі, а, але я хачу каб Україна перамагла. Бо гэта мой національний інтарэс беларуса. А, калі Україна пераможа, то мне будзе шанс на вызволінні Беларусі. Дякую за разману.
0: З нами был Александр Клашко, белорусский доброохотник, который воевал в во Украине.
1: И он рассказал, как после двух лет с начала войны украинцы ставятся до конфликта. Идти верить белорусские доброохотники на фронте уйдавил вызволение Беларуси силовым шляхом.
0: Гэта былі самыя важныя навіны і сэнса з Еўрарадыё.
1: Заўтра ранкам мы распавядзем вам пра галоўнае, што адбываецца ў Украіне і ў свеце.
0: Сустракаемся ў той жа час, у тым жа месцы.
1: Бережыце сябе.
0: Пачуёмся. Радыца з Еўрарадыё.